0: Ok normalement c'est bon on doit être en direct donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Alina, on est très très content de te retrouver, on en parlait à l'instant, il y a plein plein de personnes qui t'attendent avec impatience, euh, on a eu une petite coupure euh, à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, la dernière fois, il y avait des petits problèmes à cette époque avec YouTube. Donc il nous manquait 15 minutes. En plus, il y avait des belles choses que tu avais dites à l'intérieur. Donc c'est dommage, mais on en refait une ce soir. Donc on va prendre notre temps tranquillement pour répondre à toutes les questions euh, des personnes. Donc bienvenue à toi euh, sur euh, Merci la Web TV du Grand Merci à
1: tous
0: Ok, donc ce soir, c'est que questions réponses. Donc comme ça, les gens auront, j'espère, la réponse à toutes leurs questions par rapport à, à ce mode de nutrition. Euh, donc, euh, tu ne vas pas te représenter, mais voilà, ça fait, ça fait combien de temps que tu, que tu te nourris comme ça
1: euh, Alors, ça va faire deux ans que je suis vraiment dans une alimentation pranique consciente, et depuis le 10 mars, de manière stricte, je ne consomme plus que de l'eau.
0: D'accord, voilà. voilà. Donc,
1: faut voilà, euh, faire le calcul, euh, je ne suis pas très forte en calcul, mais.
0: Voilà. Bon, ça fera bientôt un an. Voilà. <rire>
1: Oui, c'est vrai, oui, oui, exactement.
0: Oui, ça approche ça, va oui. vite. Il va
1: falloir fêter ça, il faut que j'y pense.
0: Ouais. avec un verre d'eau.
1: Voilà, c'est ça, <rire> Pour en prendre un bain. Ou...
0: Voilà, ok, bon, on va y aller, il y a plein de questions déjà, donc on va, on va attaquer tout de suite. Donc, avec la première question de Shawnee qui nous dit, « Bonsoir Alina et Stéphane, ma question posée sur la première Viba était, qu'en est-il de la libido car vous, car vous aviez parlé, entre autres, du désir d'enfant, le fait de se nourrir de lumière a une influence certaine sur le réceptacle sexuel, comme un Graal. Euh, entre point d'interrogation, merci.
1: Wow, bah c'est bien. On commence en beauté.
0: Allez, allons-y. Euh,
1: oui, ça a une influence certaine. Ça, c'est sur la première influence que j'ai remarquée, c'était sur les règles. Que je, que je vis désormais de absolument plus de manière euh, déjà douloureuse ou difficile émotionnellement ou mentalement. C'est vraiment, je le vis vraiment comme un moment sacré et j'ai pleinement conscience de, de tout ce que je reçois et de tout ce qui m'habite dans ce moment-là. Donc après, euh, le désir d'enfant, en fait, ce n'est pas vraiment un désir d'enfant pour moi, c'est simplement que j'envisage la possibilité d'avoir un enfant, oui. Après, c'est vrai que sur le plan de la libido, euh, à savoir si c'est l'effet de la nourriture pranique ou l'effet simplement de ce que je travaille sur le plan de l'unité et des états que j'acquire de plus en plus et auxquels j'accède. Euh, je, je perds en fait tous ces besoins. Je, je, je les illumine complètement. Donc, je n'ai plus ces besoins-là. Voilà, il n'y a, a plus de faim en fait, d'aliments, mais il n'y a plus de faim émotionnelle, il n'y a plus de faim sexuelle, il n'y a plus tout ça. Donc, je vais pas donner trop trop de détails parce que ça concerne aussi mon compagnon et je pense qu'il aimerait pas que, que je dise trop trop de choses mais ce que je peux dire en tout cas c'est que c'est que moi j'ai vraiment plus ces besoins là voilà. en revanche je le vis vraiment sans frustration et, et j'ai acquis vraiment au contraire un état beaucoup plus, euh, beaucoup plus beau un, un, un rapport beaucoup plus sain aussi à la, à la sexualité à tout ce que ça représente à la puissance que ça, que ça, que ça signifie aussi euh, voilà, bon j'espère que j'ai bien répondu
0: <rire> C'est bon, <rire> merci beaucoup et merci euh, à Shaoni pour la question. Alors, question suivante, une question de Michael qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai le sentiment que je me nourris de plus en plus de prana, mais mes barrières sont mentales car je ne mange plus parfum, faim, mais je me nourris de façon boulimique et de sucrerie, et la transition totale est dure. Donc » Qu'est-ce que tu peux euh, dire par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux lui conseiller
1: oui, alors vous êtes très très nombreux actuellement à m'écrire ce genre de choses, donc vraiment, euh, rassurez-vous, c'est normal. Plus on avance vers, euh, vers cette nutrition-là, plus on avance vers la conscience de pourquoi on mange, pourquoi on a faim, quand est-ce qu'on a vraiment faim, etc. Plus on a des moments, en fait, moi j'ai vraiment traversé ça aussi, hein, longuement, profondément... Euh, euh, des moments où on sent vraiment, on se nourrit de lumière et, et tout, est, tout est beau, tout est parfait et des moments où on « sombre » entre guillemets dans, dans cette espèce de boulimie que j'ai très très bien connue. Moi, ce n'était pas le sucre, mais j'ai très bien connu. Et il faut simplement accueillir ces phases-là parce que ce sont des étapes très très précieuses dans ce cheminement. Des étapes en fait où on traverse et on illumine des mémoires, beaucoup de mémoires. Euh, personnelles, familiales, mais aussi sociales et universelles par rapport au lien à la nourriture, par rapport au lien à la mer, par rapport au corps aussi. Donc c'est très 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 important surtout de ne pas vous culpabiliser parce que vous mangez euh, n'importe quoi ou en trop grande quantité, de surtout rester bien conscient de pourquoi vous le faites. Et même quand euh, vous ne pouvez pas définir ce pourquoi autrement que bah, par pulsion ou par besoin mental, etc., avoir bien conscience que derrière ça, euh, il s'agit vraiment d'illuminer une mémoire quelle qu'elle soit plus vous allez faire ça en conscience, plus vous allez le vivre mieux, vous allez le vivre, et plus vite ça passera aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent actuellement que du coup, ils dépriment énormément en mangeant, en remangeant n'importe quoi, qu'ils ont l'impression de perdre tout ce qu'ils ont acquis auparavant, en étant très léger, en mangeant très peu, etc. Ça n'est pas le cas, vous ne perdez strictement rien. Au contraire, vous allez simplement, vous entrez simplement dans, dans une dans une phase du chemin qui est un petit peu moins agréable, entre guillemets, voilà, c'est tout, donc euh, tout va bien, ça passe, <rire> je, je suis la preuve que ça passe. <rire> <rire> ok,
0: merci beaucoup et merci Mickaël pour la question. Alors, on a une question de David. Qui nous dit, bonsoir Alina et Stéphane, il y a des personnes qui se nourrissent aussi euh, de l'énergie solaire appelée yoga du soleil ou sun gazing. Est-ce la même chose Car pour le sun gazing, ils doivent absolument cueillir les rayons de soleil le matin ou le soir.
1: Euh, alors non, ce n'est pas la même chose, puisque moi, je, je peux passer une journée enfermée chez moi à répondre à plein, plein, plein de mails devant un ordinateur et je suis tout autant nourrie que si je suis sur la plage en bas de chez moi ou, ou, ou si je sors le matin au soleil. En fait, la seule différence, c'est qu'il ne s'agit pas de lumière solaire, mais de lumière divine. Donc, elle est absolument partout. Je pourrais passer trois mois dans une cave, je serais tout autant nourrie que chez moi, dehors, euh, n'importe où. Voilà, la, la différence est simplement là. Ceci dit, c'est déjà, déjà une, une manière très, très euh, pure et très noble de, de se nourrir. Ça peut être une étape pour certaines personnes. Ça peut être un tremplin aussi de, de réussir à capter une, une alimentation via le soleil avant de réussir à la capter même sans soleil ou même sans sortir.
0: Mais c'est plus par rapport à un état de conscience, non, ça euh,
1: Je ne sais pas parce que ça peut être tout simplement une différence de démarche. Hein. Mmh. Euh, moi, je sais qu'à une époque, euh, l'été, hein, pendant deux mois euh, chez moi, euh, ça m'aidait énormément de sortir 15 minutes au soleil dans la journée, deux trois fois, parce que je sentais vraiment que ça me régénérait, que ça me nourrissait. Bon voilà, maintenant j'ai plus besoin là. Je pense que quand on s'engage vraiment dans le prana, ça peut être une étape mais ce n'est pas la finalité puisque c'est très limitant dans le sens où euh, oui. bah, s'il n'y a pas de soleil, on n'est pas nourri. Voilà, c'est seul, euh, la seule différence.
0: Ok, merci. Et merci David pour la question. Alors, Question suivante, une question de Daniel qui nous dit « Bonsoir Alina Stéphane, dans ta première conférence, Alina, tu décris les étapes. La première est de se libérer de tout ce qui est addictif, mais comment faire pour ne pas déprimer Peux-tu nous donner quelques astuces ?» Merci beaucoup.
1: Oui, alors, se libérer de tout ce qui est addictif. Alors, il ne faut pas tout arrêter d'un coup, parce que là, c'est sûr, c'est la déprime assurée il faut y aller par palier. Donc, euh, ça, c'est vraiment à chacun de décider ce qui, ce, qui, ce qui est pour lui le plus important d'arrêter en premier, en deuxième, etc. Et euh, moi, ce que j'ai fait et qui a bien marché, mais qui a bien marché pour mon compagnon, pour plein de personnes que je connais aussi, c'est de remplacer, en fait, l'aliment devenu interdit par un aliment un petit peu transgressif, mais beaucoup moins. Par exemple, un conseil que je donne souvent aux gens qui ont du mal à arrêter de manger de la viande, par exemple, euh, c'est de remplacer pendant un temps la viande par du fromage. Ça a aidé beaucoup de gens que j'ai connus. Après, il y a des gens que ça n'inspire pas, mais ça permet, euh, si vous voulez, de, de déplacer en fait, l'envie et, et l'attention, le, surtout, sur autre chose, de moins nocif, de moins lourd, etc. Et, euh, et, pour, oublier, et pour oublier le reste. Voilà. Après, euh, ça dépend si l'addiction elle est purement physique. Si elle est purement physique, j'ai envie de dire, il faut attendre que ça passe. Ce n'est pas très agréable, mais, euh, mais ça passe quand même vite. Euh, par exemple, l'addiction au sucre, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Euh, l'addiction au sucre, à partir du moment où on arrête de manger du sucre raffiné, euh, où on remplace par exemple par du, du sirop d'agave, du sucre de coco, euh, du miel pour certaines personnes, euh, l'addiction, elle se, elle se défait quand même assez rapidement. Voilà. Mais l'histoire de remplacer par quelque chose d'autre, c'est pas mal.
0: Merci beaucoup. Merci, Daniel, pour la question. Alors, on a une question de Marcel qui nous dit Quoi faire pour goûter le prana ou si ça se fait tout seul à la longue Merci.
1: Donc, j'entends goûter au niveau gustatif. Hein tu as compris ça aussi Oui,
0: oui, oui, oui je, je le comprends comme ça. Oui. Euh,
1: comment faire euh, Oui, ça, en fait, ça vient petit à petit quand on. Plus on prête attention à ce qu'on ressent. Euh, plus, plus on, on le ressent gustativement. En fait, euh, moi, les premières fois, c'était vraiment euh, quand j'étais chez moi à faire du yoga, par exemple. Euh, je dis souvent, ça fait beaucoup rire que le yoga est très, très nourrissant, même bourratif. Mais euh, c'est vraiment ça. Quand l'énergie circule vraiment librement, on a ce goût-là, ce goût qui est unique, en fait, c'est même une texture quelque part, c'est unique et ça, ça se présente tout seul. En fait, il suffit de, de s'y ouvrir de, ou de demander à son corps tout simplement de s'ouvrir à cette perception. Et euh, il est très d'accord en général. Et, et ça, oui, ça se fait tout seul. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup. Oui, merci Marcel pour la question. Alors, une question de Daniel qui nous dit « Bonsoir à vous deux et aux Lumières présentes. La remarque la plus courante à laquelle j'ai eu du mal à répondre à mes amis après mon expérience d'une semaine, en, entre parenthèses, en groupe, si nous avons un système digestif, ce n'est pas pour rien. Qu -ce que tu réponds » <rire> Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: <rire> Qu'est-ce que je réponds Alors, je réponds que nos organes, ils ont une réalité physique, ils ont une réalité vibratoire, ils ont une réalité spirituelle. Euh... Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Donc, euh, voilà, en fait, il y a comme plusieurs stades d'évolution, entre guillemets, même s'il n'y a pas de supérieur inférieur, mais plusieurs stades d'évolution de, de rapport à son corps, au corps humain. Donc, quand on est dans le stade purement physique, on se nourrit physiquement, on dort physiquement, on se régénère physiquement, etc. Plus euh, on dé... Non, ça n'est pas une dématérialisation. Plus on élève, en fait, notre conscience du corps, plus on élève son corps justement. Donc, plus on va restituer à nos organes les, les natures qu'on leur a, qu a enlevées en fait, auparavant, par inconscience, par ignorance, ou tout simplement par, euh, par euh, formatage aussi euh, social, etc. Donc, plus on, on ouvre cette conscience des organes, euh, conscience qui sont un reflet de l'univers, un reflet du cosmos, euh, un reflet de la nature, etc., qui ont des fonctions très nobles, de purification, de connexion au divin, de, de compréhension, d'analyse, etc., mais plus c'est ça qui se manifeste. Donc, les fonctions physiques diminuent. Enfin, ce... Elles ne diminuent pas, elles restent en fait parfaites, mais elles, elles reprennent une place d'étape, en fait. Ce sont des étapes d'évolution du corps. Je ne sais pas si je suis très claire, là. Ah, j'ai l'image, Stéphane, mais je t'entends plus
0: ah, c'est moi qui déconne avec mon ah, voilà, avec le micro. <rire> non, non, c'est bon, c'est clair.
1: Oui, d'accord. Bon, en fait, c'est vraiment ça. quoi.
0: Ok, merci. Merci Daniel pour la question. Alors, on a un commentaire de François justement qui nous dit « Bonsoir et merci Alina, Stéphane, bonne soirée, partage euh, la famille lumineuse. Je mange de moins en moins, pourtant je n'ai pas faim, je nous aime. »
1: Bravo. Et merci. On,
0: on en parlait un petit peu avant la, la ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui, ressentent, qui ressentent ça en ce moment, depuis quelques
1: temps. Ah oui, c'est absolument fabuleux. Enfin, le, le nombre de gens qui m'écrivent Alina, ça y est, je mange de moins en moins, j'ai pas faim, je perds pas de poids, je suis pas frustrée c est, c est... Bravo à tous, bravo, bravo.
0: <rire> merci François. Alors, on a maintenant Sergio qui nous dit. Je pratique le jeûne une fois par an, pour une période de 5 jours. Puis-je essayer lors de mon prochain jeûne une expérience de nourriture pranique, sans nourriture donc et sans eau
1: Alors oui, euh, de toute façon en fait la seule frontière entre le jeûne et, et la nourriture pranique c'est la conscience que tu as ou que vous avez, euh, de, de laisser la lumière vous pénétrer et vous nourrir donc vous pouvez très bien faire un, un jeûne sans eau tout comme vous pouvez très bien faire précisément une expérience pranique ça dépend vraiment de votre conscience tout comme vous pouvez continuer à boire et être quand même pleinement nourri par le prana donc euh, oui bien sûr oui oui bien sûr
0: merci merci Serge je te fais un petit coucou qui est au sud de l'Espagne <rire> Alors, on a maintenant une question d'Hélène qui nous dit, « Bonsoir Aline Stéphane, j'ai lu le livre « Vivre de lumière » de Jasmuen. sur le processus des 21 jours, faut-il absolument s'isoler de sa famille pour vivre le processus Comment as-tu fait de ton côté ?» Merci pour ta réponse.
1: Alors, le processus, il est violent il est violent pour soi, dans le sens où c'est très brutal pour le corps, mais il est surtout violent pour l'entourage. Donc moi j'ai eu quelques petites expériences avec ma mère qui est passée me voir pendant que je faisais le processus, elle en garde un souvenir cuisant. <rire> Donc voilà, il faut faire attention, effectivement, non pas forcément à s'isoler, mais en tout cas à, à ne pas s'exposer à des gens qui pourraient avoir des réactions violentes pour, pour soi et qui pourraient décourager ou faire paniquer. Parce que c'est très facile, on est dans un état, ça, ça dépend des gens, mais on est dans un état quand même un tout petit peu fragilisé, émotionnellement. Donc, il faut vraiment être entouré de personnes absolument bienveillantes qui sont prévenues, par exemple, du fait que vous allez beaucoup maigrir, qui sont prévenues que comme il y a un intense nettoyage, vous pouvez avoir vraiment mauvaise mine, etc., être très très fatigué, très faible. Et donc, qui vous entourent et qui ne vous, vous font surtout pas de réflexion du genre « Oh là là là, là ma pauvre chérie, qu'est-ce qui se passe Comment on va faire Tu vas mourir ?» euh, Etc. Il faut vraiment faire juste attention à ça. Euh, moi, je l'ai fait chez moi. Euh, donc, il y avait juste mon compagnon avec moi qui n'était pas du tout rassuré. Hein. Et, et donc, ma mère qui est passée me voir à ce moment-là et c'était pareil. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Il faut, il faut faire attention à être bien entouré euh, être seul, seul, et ça dépend vraiment de chacun parce qu'il faut être sûr de, bah, de se sentir pleinement en sécurité, euh, voilà, de se sentir bien. Et si on n'est pas seul, il faut vraiment être bien entouré. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci Hélène pour la question. Question suivante. Une question de Florent qui nous dit bonsoir à tous. Alina, as-tu pratiqué des purges laxatifs au salé, à maroli, et des lavements lors des transitions
1: Pas du tout. J'ai vraiment laissé le corps gérer comme il voulait. J'ai rien fait de tout ça. Euh, en dehors du fait qu'à des époques je buvais beaucoup d'eau, mais non, non, j'ai rien fait de. de violent ou de forcer comme ça j'ai vraiment parce que je sentais vraiment que c'était son, son désir aussi à lui c'est en fait c'est des étapes très importantes que de le laisser euh, gérer les étapes justement les vivre pleinement donc euh, non non je l'ai vraiment laissé faire tout seul et ça s'est admirablement bien passé il n'y a eu aucun aucun besoin d'avoir recours à, à d'autres d'autres choses comme ça
0: Merci merci florent pour la question question suivante une question de virginie qui nous dit Bonsoir tout le monde, j'ai de moins en moins envie de manger depuis que je m'applique à vivre le présent. Je suis plus attiré par les légumes et fruits. J'ai toujours bu beaucoup d'eau depuis petite. J'ai 55 ans, je fais plus jeune. Merci à vous. C'est plus un commentaire que j'ai pris. Parce que Mais oui, je bravo, j'en bien là-dessus, c'est super.
1: <rire>
0: Donc, merci Virginie. Alors, question suivante de Camille qui nous dit « en se nourrissant de prana, de lumière, systématiquement euh, on perd du poids, qu'il y en ait à perdre ou pas ?» d'interrogation.
1: Alors non, enfin, oui ou non, vraiment ça dépend des gens. Quand vous y allez vraiment progressivement, vous ne perdez pas nécessairement de poids puisque vous laissez votre corps s'habituer petit à petit. Euh, J'ai envie de dire qu'il y a quand même forcément une petite perte de poids au début, ne serait-ce que par le nettoyage. Comme quand on passe d'un régime végétarien à un régime végétalien, comme 1, 2, 3. Comme quand on passe d'un régime végétalien cru et cuit à un régime uniquement cru, il y a une petite perte de poids du fait du nettoyage du corps. Mais il n'y a pas forcément de, de grosses pertes de poids. Non, non, ça peut être simplement 3-4 kilos que vous reprenez euh, un mois plus tard quand le prana est bien installé. Euh, pour que ça se passe comme ça, il faut vraiment, vraiment bien écouter votre corps, bien respecter. Euh, ses fatigues, euh, ses dynamismes aussi, ses besoins, ses envies, etc. pour que en fait tout se fasse le plus naturellement et doucement du monde. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Camille pour la question. Alors, question suivante de Olivia qui nous dit « À quel signe reconnaît-on un bébé qui peut et veut ce type d'alimentation ?» Merci.
1: Bonne question. À quel signe euh, je pense qu'un des premiers signes, c'est qu'il est malade avec une nourriture physique ou qu'il la rejette, etc. Après, il faut faire attention, il euh, y a des bébés qui rejettent le lait ou que ça rend malade, mais qui ne sont pas forcément praniques du tout. Donc, il faut faire attention à, à certains aliments, etc. Euh, J'aurais envie de dire tout simplement, euh, un bébé rayonnant qui, qui ne perd pas de poids s'il mange un peu moins que les autres, euh, etc., etc., il faut vraiment, enfin, avec les bébés, j'ai vraiment quand même envie de dire, euh, faites attention parce que euh, il peut y avoir plusieurs facteurs euh, différents, quoi.
0: Ouais, c'est pas évident. Ouais,
1: ouais c'est vrai que c'est pas évident à, à cerner.
0: Et même pour vous, hein, faites attention quand même à ce que vous faites. Hein, vous...
1: <rire> bon Après la vibra, vous allez tous manger,
0: Voilà. Hein ouais. <rire> voilà. Alors. Donc après on a une question de Régis qui nous dit « Bonsoir, quelle relation vois-tu entre l'alimentation pranique et l'éveil spirituel Dans ton cas en particulier ?» Merci.
1: Alors, euh, dans mon cas en particulier, euh, ça fait pleinement partie d'un... En fait, c'est comme si j'avais retrouvé ma véritable manière de me nourrir depuis toujours, tout simplement. Donc sim... c'est simplement une étape sur ce... En fait, la nutrition pranique, pour moi, c'est une étape sur le parcours spirituel. C'est même pas que c'est en rapport, c'est que c'est vraiment une marche dans, sur l'escalier, dans l'escalier. Euh, ça aide énormément euh, dans le sens où, comme je dis toujours, on instaure une perméabilité entre soi et la lumière. Donc, il y a énormément de choses qui arrivent à passer beaucoup plus, beaucoup plus facilement, etc. Euh, les émotions, le corps émotionnel est intensément nettoyé, le corps mental, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se transmutent et sur le long terme, c'est-à-dire que moi, ça continue et ça va continuer de continuer. Euh, voilà, le rapport que je peux voir, c'est celui-là. Après, euh Disons que pour moi, ça n'a pas été un but en soi. Pour moi, c'était vraiment, vraiment une étape sur ce parcours spirituel, sur, cette, euh, sur ces retrouvailles en fait, avec, euh, avec qui je suis, avec qui est l'être humain, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu qu être humain euh, etc., etc.
0: Merci, merci Régis pour la question. Alors, on a une autre question de Virginie qui nous dit, « Rebonsoir. penses-tu que l'eau... Euh... » vibratoires, type eau diamant, etc., ou magnétisé contribue à nous nourrir. Il me semble que c'est depuis que je consomme tous les jours exclusivement ce type d'eau que je ne mange que très peu, que je ne mange que très peu. Merci beaucoup.
1: Ah oui, bah, félicitations euh, Oui, en effet, ce sont des eaux qui aident beaucoup. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup consommé d'eau diamant à une époque parce que ma mère euh, m'en a fait faire une cure. Euh... <rire> Donc euh, j'en consomme toujours euh, à la maison, j'en ai toujours une bouteille quelque part. Donc euh, donc oui, ce sont des eaux très, très puissantes. Après, c'est vrai qu'il y a des eaux que vous pouvez faire aussi vous-même. C'est-à-dire que même quand vous n'avez pas la possibilité de boire euh, l'eau diamant que vous avez chez vous, quand vous êtes en déplacement ou quoi, euh, l'eau elle est programmable à tout moment comme absolument tout mais l'eau c'est très très facile dans le sens où vous lui demandez simplement d'incarner ce que vous souhaitez qu'elle incarne donc ce soit de l'eau diamant ou l'amour pur etc et c'est vraiment ce qu'elle va incarner sur le moment donc c'est ça que vous allez boire donc oui effectivement c'est des eaux qui aident beaucoup à, euh, à transmuter beaucoup de choses dans le corps donc euh, ben, je suis ravie d'entendre que, ben, d'entendre via Stéphane que, que ça marche sur beaucoup de gens, oui. Bravo.
0: Merci beaucoup. Merci Virginie pour la question. Alors... Alors, on a Nicolas qui nous dit Bonsoir à vous tous et merci pour cette seconde rencontre autour du prana. Comment explique-t-on la famine Si un processus tel que le prana existe, comment expliquer que l'on puisse mourir de faim Merci.
1: Alors, oui, ça c'est une question qui revient beaucoup. Alors, le, se nourrir de lumière, c'est une histoire de conscience. Donc, on ne, vous, vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont dans un processus purement physique ou qui souffrent tout simplement de la faim ou du manque ou de la frustration, euh, de se nourrir de lumière, évidemment. Puisque c'est un processus intérieur très intense et très profond qui ne procède que de la conscience. Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire euh, il faut juste habituer le corps etc non non il s'agit vraiment de quelque chose de, qui, qui est entièrement euh, intrinsèque à la conscience donc la famine s'explique très simplement par le fait malheureusement que c'est un travail qu'on ne peut pas faire quand on est dans un état de, soit de pauvreté soit de manque euh, voilà je ne sais pas si je fais du hors sujet là ou si je réponds bien non non c'est bon ne doute pas euh, Après, c'est vrai que l'action qu'on pourrait faire dans nos sociétés occidentales euh, euh, riches, entre guillemets, et qui vivent dans l'abondance, c'est de, de prendre conscience, justement, de la valeur de la nourriture pour certaines personnes, et, euh, et effectivement, ben, comme beaucoup le font déjà, se nourrir moins, se nourrir mieux dans un premier temps, et se nourrir moins pour participer à l'amélioration euh, des conditions alimentaires de gens qui, qui n'ont pas encore la possibilité de euh, bah de faire ce chemin spirituel parce qu'il dépend encore euh, bah justement de, 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 de facteurs nutritifs euh, purement physiques. Voilà, ça ce serait, ça, ce serait beau.
0: Mmh. Oui, il y a aussi, un, de toute façon, c'est beaucoup, hein, c'est <coughs> sûr que c'est beaucoup en rapport avec la conscience parce que j'avais lu une fois dans un livre qu'il y avait eu euh, euh, une personne, une fois, qui, qui pensait être enfermée dans un frigo
1: oui, je la connais.
0: Tu la connais et ouais. qui euh, qu devait se mettre en route à une certaine heure et, il, mm. et donc il savait qu'il allait mourir. Sauf que le frigo s'est pas mis en route, mais il est quand même mort de froid. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, oui, c'est drôle, j'ai raconté euh, cette histoire dans une conférence.
0: Ouais. Donc on arrive à quand même à créer un peu, un peu ce qu'on veut.
1: Et c'est pareil pour toutes les personnes qui sont sur un, un cheminement pranique et qui tout à coup, euh, par exemple, perdent un kilo alors que ça faisait genre un mois ou deux qu'il n'y avait plus de perte de poids. Tout à coup, ils perdent un, deux ou trois kilos. Mmh. C'est la panique totale. Mmh. Des gens qui m'écrivent en panique, Alina, ça y est, je suis plus panique. Qu'est-ce qui se passe Et c'est vraiment des paniques intérieures très fortes qui pourraient conduire, s'il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour dire attention, c'est normal, etc. Tout va bien. Euh, qui pourraient conduire dans certains cas à la maladie, à la mort, etc. On joue quand même avec euh, la nutrition. C'est quand même ce qui nous permet de tenir debout. Mmh. Donc, euh, quand la conscience n'est pas pleinement là, euh, oui, il y a danger, évidemment. Voilà.
0: Merci, merci Nico pour la question. Alors, on a une question de Sophie qui nous dit « Bonsoir à vous deux, Alina. Comment rassurer le corps physique, encore sous l'emprise de croyances qu'il peut se passer de nourriture terrestre sans maigrir ?» Merci.
1: Alors, ben le rassurer, en fait, le mot est là. Lui, par lui parler, lui parler, lui accorder beaucoup d'attention, moi je sais que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à une époque où j'étais encore en prise avec des peurs justement de trop maigrir parce que je n'étais déjà pas très épaisse, de trop maigrir, d'être faible, etc. C'était vraiment d'être en contact quasi permanent avec mon corps. Donc euh, par moi qui aime beaucoup, pour moi qui aime beaucoup bouger, ça, ça, ça signifiait faire beaucoup d'exercices. Euh, même des choses douces hein, comme voilà, du yoga, des étirements, des choses comme ça, de la marche. Le masser aussi beaucoup, ça m'a ça beaucoup aidé. Parce que ça instaurait en fait entre lui, lui et moi tout simplement la conscience que je m'occupais de lui, j'étais là. J'étais là pour lui, je faisais attention, je, je lui prodiguais des soins, voilà, des, des moments que pour lui. Ça c'était très très précieux, je sentais que ça, ça détendait énormément de tension. Euh, et, puis, et puis parler, je ne répète jamais assez qu'il faut parler à vos cellules, qu'il faut vraiment leur parler. Leur parler comme je vous parle là. Euh, quand vous sentez une panique ou une faiblesse qui arrive, euh, ne pas hésiter, euh, si vous vous sentez ridicule, à vous enfermer dans votre salle de bain et à, dire, et à parler aux cellules, à leur dire vraiment « Bon, ne vous inquiétez pas, là, je n'ai pas mangé, mais on, on peut vous rappeler hein, que vous êtes bien nourri là. Vous vous rappelez bien qu'on a tout ce qu'il faut, en abondance, etc. Bon, si vraiment ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, je, je mangerai quelque chose pour que vous soyez rassurés. » Il faut aussi avoir cette... Euh, cette euh, cette humilité et cette sagesse-là de dire parfois, bon, ok, là le corps il panique totalement, donc je prends un petit quelque chose, ça rassure, ça montre que non, non, je suis pas euh, sectaire, euh, euh, trop stricte, etc. Je lui montre que je fais attention à ce qu'il ressent, que c'est important pour moi, que ça a de la valeur, et ensuite je repars. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui, qui rassurent le corps dans le, dans le fait euh, que vous êtes là pour lui, que vous... Que vous elle parler anglais, euh, comment on dit en français <rire> <rire> Que vous euh, prenez soin de lui. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci Sophie pour la question. Alors, on a Jérémy <coughs> qui nous dit bon, « Bonjour à tous, un immense merci pour ces vidéos. As-tu un livre qui t'a particulièrement inspiré pour ces changements religieux, ésotériques ou de type euh, Un courant miracle, Edgar et Tollet, etc.
1: Euh, en, bah, en fait il y a un seul livre que j'ai lu c'est celui de Michael Werner « Se nourrir de lumière » que j'ai lu bah, juste avant de juste avant d'essayer de le, le processus justement donc euh, je ne peux pas trop vous renseigner sur autre chose parce que voilà, c'est le seul que, que j'ai lu personnellement euh, parce que j'ai toujours euh, j'ai toujours effectué les étapes de mon cheminement euh, seul en fait euh, seul et en tirant vraiment mes, mes enseignements de ce qui arrivait directement euh, en moi. voilà
0: Merci, merci Jérémy pour la question. Question de Daniel qui nous dit « En fait, tout est question de foi au début du processus.
1: » Exactement. De foi, de confiance. Euh, oui c Oui, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, euh, ça peut très bien n'être qu'un jeûne, ça peut très bien être, jeune, très bien être euh, totalement pranique, ça peut très bien être une étape, tout comme ça peut, ça peut être le commencement ben, d'une longue euh, euh, amitié, fraternité avec, avec la lumière qui, qui perdure. Voilà, C'est vraiment tout est dans ce dont vous avez conscience, tout est dans ce dont euh, vous placez toute votre foi, toute votre confiance, euh, Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Je dis souvent, euh, c'est drôle, mais il euh, y a des gens souvent qui prennent comme un échec. Par exemple, ils sont sur un cheminement pranique et ils prennent comme un échec. de, de, de voilà, de, Ils ont passé 12 jours par exemple à l'eau ou au jus de fruits et tout à coup, ils ont mangé une salade et du riz, euh, l'horreur totale. Donc, euh, ils sont très très mal, etc. Et euh, le plus grave, en fait, l'erreur, le, le, s'il y en a une, c'est celle d'être mal quand vous mangez c'est celle de considérer que tout à coup, le fait de manger quelque chose, euh, ce n'est pas bien. Voilà, ça c'est l'erreur que, que beaucoup de gens commettent en fait, c'est de, de diaboliser entre guillemets la nourriture solide ou la nourriture trop lourde, etc. Pour se nourrir de lumière, il faut adorer manger. Il faut adorer se nourrir en fait plutôt. Donc, il faut avoir un rapport des plus sains avec quoi que vous puissiez manger. C'est-à-dire que même quand vous allez craquer sur... Euh, un plateau de fromage avec du pain, euh, il faut vraiment avoir un rapport béni avec cette action, avec ce que vous mangez, euh, dans le sens où tout est étape sur, sur ce chemin de la lumière. Plus vous allez avoir conscience que ce plateau de fromage, cette salade ou quoi que ce soit, c'est de la pure lumière, plus vous allez assainir petit à petit euh, et approfondir en fait, votre nutrition par le prana. Voilà, ça passe aussi par des étapes comme ça.
0: Voilà. Merci. Merci, Daniel, pour la question. Alors, on a une question d'Olivia qui nous dit « Quelle est la phase qui suit la phase boulimique, boulimique et comment la gérer ?» Merci.
1: Alors, la phase qui suit la phase euh, boulimique, je peux parler que de mon expérience. Mm -hmm. C'était une phase euh, où où j'avais plus du tout ni envie ni besoin de manger, et où en fait je, je choisissais de manger de temps en temps quelque chose de très léger qui me plaisait énormément, euh, sans me sentir mal, sans en être malade, euh, juste en, en jouissant en fait pleinement euh, du fait de manger telle ou telle chose. Mais c'était vraiment un choix. Euh, parce que mon corps n'en exprimait ni le besoin ni l'envie, euh, mes émotions non plus, c'était vraiment passé en fait, cette phase de, de, de faim avec un grand F sur tous les plans. Donc après, c'était le, le luxe, entre guillemets, de choisir. Voilà, je peux manger, je peux ne pas manger, et c'est totalement jouissif de, de traverser cette phase où justement, ben, on peut choisir, jusqu'au moment où ben, on choisit évidemment de... Enfin, ça dépend des gens, mais moi j'ai choisi d'arrêter complètement parce que je tirais beaucoup plus de joie, de lumière et de, de plénitude, de félicité, de, en étant dans un état totalement pur de tout ça. Voilà. Merci. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont dans la phase boulimique.
0: <rire> oui, c'est bien. La phase suivante est cool. <rire> oui, <voilà. rire> merci, merci Olivia pour la question. Alors. Une question de Stélie qui nous dit « Bonsoir, la question est la suivante. Est-il possible pour des personnes sans prédisposition aucune de développer des dons de magnétisme, guérison ou soins en général grâce au prana ?» Merci pour ce partage. Bénédiction à tous.
1: Alors, euh, oui, c'est drôle. C'est une question qui revient beaucoup aussi. Euh, oui, dans le sens tout simplement où quand vous prenez cette expérience euh, par, euh, avec tout l'amour et toute la lumière qu'elle incarne en fait euh, oui évidemment ça rend tellement perméable à la lumière que tout à coup il y a énormément de choses, enfin, tout passe à travers vous donc, donc oui il y, a, il y a beaucoup de gens chez qui ça révèle justement certains dons euh, alors d'autres pas forcément ou pas forcément tout de suite c'est aussi quelque chose qu'il faut laisser arriver en soi qu'il faut accepter de laisser jaillir mais, mais oui, pour beaucoup, ça développe et ça éveille beaucoup de choses, effectivement. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'écrivent aussi que, que ça leur fait peur, que tout à coup, il euh, y a trop de choses qui arrivent, il y a trop de choses qui s'éveillent, ils voient, ils entendent ou, ou ils ressentent beaucoup, beaucoup trop de choses et, et ça fait trop d'un coup. Donc bon, Du coup, ils choisissent de, de continuer à manger un peu euh, le temps d'apprivoiser euh, tout ça. Donc oui, ça peut éveiller énormément de choses.
0: Merci, merci pour la question. Alors, ben on va revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est Régis qui nous dit, « Bonsoir, est-il possible de manger un peu quand on en a envie, même si on n'a rien consommé depuis très longtemps, euh, sachant que dans ce cas, le bol alimentaire n'existe plus
1: le ?»
0: Le Bol alimentaire.
1: Alors, euh, donc je comprends que c'est la question, c'est quelqu'un qui est prévu. Par pratique, exemple, si tu
0: arrêtes euh, de manger pendant un an et que tu, que tu te remets à manger, est-ce que ça ne va pas poser un problème à ton corps
1: Ah oui. Euh, alors bah, là encore, je pense que ça dépend des gens. Euh, je sais que à une époque, quand je passais un bon moment sans manger quoi que ce soit et que je remangeais tout à coup quelque chose, ça posait, ça posait beaucoup de problèmes, justement. <rire> Et puis, à un certain moment, non, ça posait plus de problème. C'est-à-dire que c'était passé, en fait, le corps avait complètement assimilé le fait que tout est lumière. Et donc, quoi que je mange, mmh. tout se passait très bien. Donc, j'imagine que ça dépend vraiment du rapport de la personne avec, justement, la conscience de la lumière, etc. Et le travail qui a été fait euh, au sein des cellules, au sein de la conscience du corps, etc. Voilà, je pense que ça dépend. Okay. Euh...
0: Donc, les deux cas sont possibles, en fait
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Merci beaucoup, merci à Régis pour la question. Alors, question suivante, une question de Dani qui nous dit « Bonsoir Alina, Stéphane et tous, pensez-vous que les organes habituellement dédiés à l'assimilation, la digestion et l'expression possèdent une fonction cachée qui s'active lorsqu'on cesse de se nourrir d'aliments physiques ?» Merci.
1: Oui, tout à fait, oui, c'est ce que vraiment j'explique, j'essaye d'expliquer le plus clairement possible à chaque fois. C'est que ces organes-là, ils ont vraiment des fonctions euh, divines très importantes au sein, au sein du corps d'abord, mais au sein du cosmos aussi. Ils sont vraiment les échos de mouvements planétaires, de mouvements divins. Ils servent, ils servent énormément à la communication cellulaire entre votre corps et le corps des autres, mais votre corps et les corps divins... Euh, ce, sont, ce sont vraiment des, des, des organes absolument sacrés. Et, et j'ai même envie de dire que c'est limite sacrilège de considérer que euh, notre estomac, c'est juste un, un broyeur euh, ou quoi que ce soit d'autre comme ça, parce que ce sont vraiment des organes euh, de, de la plus haute noblesse, en fait. Donc euh, oui, <rire> oui, oui, vraiment.
0: Merci beaucoup. Merci, Dani, pour la question. Alors, question... Suivante, une question d'Olivia qui nous dit Si on en a marre de manger, peut-on passer à cette alimentation sans passer par les phases que tu as traversées En se préparant par des jeunes, par exemple Merci.
1: Alors là encore, il n'y a pas de règle. C'est vraiment chacun. Chacun construit son cheminement chacun construit la, la manière la plus parfaite pour lui d'accéder à la même chose. Euh, se préparer par des jeunes, c'est très intelligent, parce qu'effectivement, ça, ça prépare le corps en douceur et ça l'habitue peu, peu à peu à se nourrir d'autre chose. Euh, en revanche, ça peut être un peu délicat de se dire « j'arrête de manger parce que j'en ai marre », parce que ça... Re, ça, ça, ça pardon, je ne trouve pas mon mot. Ça, ça part d'un rapport un peu conflictuel avec la nourriture. Donc, il faut faire juste attention à ça. Mais en soi, oui, bien sûr, c'est possible, oui, oui. Merci. Beaucoup. Ah oui, que tu veux
0: <rire> Merci Olivia. Moi, je rigole toujours.
1: Oui, problème. non, mais c'est bien. C'est très bien.
0: <rire> Alors, une question de Lilou qui nous dit Penses-tu qu'une relation toxique dans notre entourage, famille, couple, ami, peut nous freiner ou nous bloquer dans notre évolution spirituelle
1: Alors oui et puis non. Oui, euh, quand on est au stade où euh, effectivement on considère que la, la relation ça n'est pas nous, que l'autre ça n'est pas nous et que donc, enfin, même pas qu'on le considère mais qu'on n'en a pas forcément encore conscience pleinement et concrètement, donc oui, dans ces cas-là, il faut faire attention parce qu'une relation toxique, elle peut carrément anéantir toute évolution spirituelle. Dans beaucoup de cas, d'ailleurs, euh, il y a des séparations qui sont, qui sont importantes, salutaires, vitales, euh, que ce soit amical, euh, amoureux, familial, etc. Donc oui, ça oui. Après, j'ai envie de dire que l'important dans toutes ces relations, qui aujourd'hui en plus se durcissent beaucoup, je trouve, euh, euh, on voit que les, les caractères des gens sont assez ex exacerbés avec toutes les énergies qu'il y a actuellement. Ce qui est extrêmement important de conscientiser, c'est que vous êtes absolument tout et chacun. Donc, à partir de là, euh, vous pouvez très bien choisir de vous éloigner d'une personne ou, ou de vous rapprocher d'une autre, etc., pour continuer tel ou tel cheminement. Le plus important est toujours de vous de vous placer dans la conscience que c'est vous, toujours, que vous quittez ou que vous, ou que vous, ou que vous rejoignez. Je ne sais pas si je suis super claire, si je réponds bien ou quoi, mais c'est vraiment, en fait, même sans chercher à comprendre pourquoi telle personne est là, ou pourquoi elle me bloque, ou pourquoi, si c'est moi, pourquoi je me bloque, etc. C'est vraiment travailler juste à illuminer la situation, à illuminer la personne, à illuminer le rapport que vous avez avec elle, à illuminer euh, le rapport qu'elle a avec vous. Et à partir de là, la, la décision, entre guillemets, elle se, elle, se, elle se fait toute seule, dans le sens où, comme tout est lumière. <rire> tu me <'es> fais rire. Je suis désolée. <rire> comme tout est Essaie lumière.
0: de ne pas euh, me regarder.
1: La lumière guide vraiment vers, vers euh, la, la plus haute possibilité d'illumination, en fait, pour chacun. Voilà. Donc, j'espère je, que je ne me suis pas trop éloignée du sujet. <rire> non.
0: <rire> c'est toi qui me fais rire maintenant. <rire> on va pas y arriver. <rire> c'est pas grave. Bon, oui, Moi, oui, les, les gens derrière l'écran sont, sont contents. Ils doivent rigoler aussi en même temps.
1: Voilà. Mais oui, voilà, c'est bien. C'est fou rire général.
0: Voilà. <rire> Alors, question suivante. En tout cas, merci pour la réponse et merci à Lilou d'avoir posé cette question. Alors, on a. Euh, Jenna qui nous dit « se nourrir d'énergie, de lumière, d'amour, de prana, c'est naturellement euh, fait suite aux méditations de vacuité faites tous les jours, à l'époque en rentrant de l'école, et pour toi, comment cela s'est produit par la méditation ou en t'aidant d'une méthode
1: ?» euh... Ne ris pas
0: <rire> Non, Non, je ne ris pas, Là, je me concentre alors arrête <rire>
1: Alors, non, moi en fait, euh, non, je n'ai pas utilisé de méthode, je n'ai pas utilisé de méditation particulière. Je pratique beaucoup de méditation, mais de manière euh, euh, très libre en fait et très spontanée. Donc, je n'ai pas, de... pas eu recours à une technique en fait particulière pour me nourrir comme ça, euh, ni une méditation particulière, etc. À une époque, j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration. Euh, ça, c'était au tout début quand je mangeais encore euh, pas mal tous les jours, etc. Pour justement habituer mon corps à capter autre chose autrement mais déjà physiquement mais euh, mais sinon non j'ai vraiment fait les choses euh, naturellement comme ça venait en fait tu t'es écouté oui voilà oui.
0: merci merci pour la question on a réussi à la faire sans rigoler alors presque, presque. alors question suivante de josia qui nous dit « Si vous deviez expliquer quels sont les éléments que vous tirez du prana et qui vous nourrissent, quels seraient-ils » Ça, c'est pas facile.
1: Ça, c'est pas facile. Les éléments... Euh... Les éléments... Euh... Bon, grand blanc. Sur un plan spirituel puisque je ne peux pas citer d'éléments nutritifs ou de, de, ni de particules, de matière ou quoi hein. euh, sur un plan spirituel, ce que j'en tire c'est tout simplement euh, davantage de lumière chaque jour davantage de conscience, davantage d'ouverture euh, toutes mes facultés physiques, sensorielles intellectuelles qui sont euh, décuplées et qui continuent de se décupler euh, musculaires aussi, respiratoires etc euh, mes sens euh, mes sens euh, au-delà des cinq sens aussi, donc tout ce qui est clairaudience, clairvoyance, etc. Mais j'ai surtout envie de dire que c'est l'unité, comme d'habitude, je répète un peu toujours les mêmes choses, mais c'est vraiment, euh, vraiment cette conscience d'être en tout, d'être tout et que tout est moi. Euh, une chose que j'ai acquise aussi, qui est absolument fabuleuse, c'est un rapport tout neuf, tout nouveau au temps, et très purifié, c'est-à-dire... Euh, parvenir à maîtriser en fait, le temps, donc à pouvoir, euh, notamment, notamment déjà en, pre, en premier lieu, en saisir en fait, la nature, donc la nature absolument pas linéaire évidemment, euh, et pouvoir pénétrer en fait, dans des cycles du temps qui font que l'être prend vraiment une dimension, une dimension extrêmement supérieure. Euh, voilà, il y, y a des milliards d'éléments que je tire chaque jour du prana ce serait difficile de, de condenser je crois que j'ai dit l'essentiel les, les, mais euh, c'est absolument infini puisque c'est un petit peu comme ouvrir les portes, euh, les, portes euh, les portes du ciel les portes qui mènent à Dieu tout simplement enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'espère qu'un maximum de gens le vivent euh, voilà
0: parfait merci beaucoup merci pour la, la question Alors, bon, je me doute de la réponse, mais on va quand même prendre la question, une question de Lilou qui nous dit, bonsoir, as-tu vu des changements positifs sur ton physique, ton énergie, ta santé, ton moral et ta joie de vivre
1: Alors oui, 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 et et oui. Oui. <rire> <rire> oui, évidemment. Alors, sur le physique... Euh... Le, 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 le plus frappant, c'est que je maîtrise totalement ce qui arrive dans mon corps, sur mon corps et au sein de mon corps. J'ai appris vraiment à entretenir une ra un, un rapport et une relation euh, d'extrême complicité avec mes cellules. Donc, je maîtrise vraiment ce qui se passe dans mon corps. Donc, Je peux décider par exemple de prendre, de prendre 20 kilos là, ou, ou d'en perdre. Euh, je, je peux décider plein de choses voilà. donc ça c'est vraiment euh, énorme après comme je disais euh, juste à l'instant euh, beaucoup plus de force musculaire beaucoup plus de récupération euh, une respiration euh, éminemment meilleure une vue aussi euh, accrue euh, beaucoup plus de précision dans l'ouïe aussi euh, ce qui n'est pas forcément très agréable au début parce qu'on a l'impression de faire de la suraudition euh, donc on dit tout, enfin, moi j'ai passé des mois à dire à tout le monde arrête de crier tu m'énerves. Euh, voilà, en fait, euh, Louis se développe énormément et on a vraiment l'impression, on perçoit, je peux percevoir des sons vraiment très très loin que, que la plupart des gens ne peuvent pas, pas entendre autour de moi. Euh, voilà, le sens du toucher aussi euh, qui est très développé. Euh, voilà, les émotions, bah, les émotions, oui, les émotions négatives, on a tout pouvoir sur elles. Donc, elle, euh, soit, la plupart n'existent même plus pour moi, mais quand j'en ai, c'est vraiment, euh, elles me traversent. J'ai simplement pleinement conscience qu'elles ont juste à exprimer quelque chose pour libérer quelque chose. Et c'est absolument plus un frein ni quelque chose que je subis. Euh, voilà, il y avait autre chose dans la question
0: Alors, il y avait. Euh... Ah oui, la
1: joie de vivre, bah ben, voilà. La oui, joie de vivre. oui, oui, ah, oui.
0: moral, ta joie de vivre.
1: Bah ben, oui, oui, le moral est. est... Au, 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 au plus haut tout le temps la joie de vivre aussi euh, voilà il y a une espèce en fait de constance en moi même même malgré parfois des émotions négatives que je peux avoir ou des ou des coups durs etc il y a une, vraiment une constance au niveau du cœur qui est vraiment euh, cette joie totalement pure et c'est génial oui
0: <rire> <rire> merci merci beaucoup pour la question aussi. Un lilou. Alors, on a une question. Bonjour Alina et Stéphane, et un tout grand merci en, en passant pour tout et tout. Est-ce qu'on pourrait profiter d'un état amoureux pour passer en mode pranique Car il me semble avoir vécu euh, cela déjà trois fois dans ma vie.
1: oui, oui, oui tout à fait. D'ailleurs, je compare souvent l'état pranique, au tout début, quand on le découvre, à l'état amoureux, précisément. Euh, donc oui, oui, bien sûr. Il euh, y a aussi beaucoup de femmes euh, qui m'ont exprimé le fait d'avoir euh, ressenti cet état pranique euh, en étant tombée enceinte, par exemple. D'accord. Euh, voilà, il y a vraiment euh, oui, des états comme ça, qui, qui, où on est en fait en telle expansion, en telle ouverture à tout, en, en, on nage vraiment dans le bonheur. Donc, bah oui, j'ai même envie de dire, il euh, ne faut pas perdre une minute, il hein, faut en profiter. <rire> Donc, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Très bien, merci. Merci pour la question. Alors, on nous dit que nous rigolons aussi. <rire> <Lol>. <rire> Super. Donc, c'est bien. On a au moins réussi à faire ça, tu vois. C'est déjà voilà. pas mal. <rire> Alors... On a voilà. Yénaël qui nous dit « Recoucou, en combien de temps peut-on euh, nous, permettre... voilà. peut nous permettre à réaliser cette transition au prana sans en ressentir le manque de faim physique ?» Merci.
1: Alors là encore, c'est vraiment une histoire de conscience, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend tout simplement du temps que chacun peut mettre à acquérir cette conscience qui les nourrit pleinement et qui n'a absolument besoin de rien. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, y a pas de, de schéma, il n'y a, a rien de tout ça, en fait. C'est pas une science très, très précise dans le sens où euh, il y a des protocoles qui existent, il y a des techniques, il y, y a des étapes que j'essaye de décrire, que d'autres gens décrivent, etc. Il y a d'ailleurs plein d'étapes différentes selon les personnes. Mais au final, euh, c'est... Une fois que la conscience est installée, que, que ça fonctionne, je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent parvenir au prana en quatre jours. J'en suis persuadée. Dans le sens où, si la conscience est pleinement là, le corps, le c'est corps, votre lumière. Votre corps, votre corps physique, c'est votre conscience aussi. Donc, dès que la conscience est bien instaurée, les choses se font naturellement. J'ai envie de dire que, en fait, le corps, le corps physique, je l'ai déjà dit, mais le corps physique est très, très, très vite au prana. On a tendance à croire que, que c'est le corps physique qui, qui oppose le plus de résistance, le plus de difficultés. En fait, pas du tout. Le corps physique, en quelques mois, en y allant très doucement, le corps physique, il est super content que vous lui disiez euh, « je fais une pause, j'arrête de manger, on va se nourrir autrement ». C'est vraiment une jouissance pour lui. Pour lui pardon. Donc, euh, le reste… C'est la conscience. C'est la conscience qui va nettoyer toutes les pensées qui viennent vous dire que non, non, ça ne peut pas marcher. Toutes les émotions qui viennent vous dire que quand même, là, tu es triste, il faudrait manger quelque chose. Comment tu vas faire pour fêter ceci, cela C'est vraiment ça le, le plus long, entre guillemets, et, et qui pose le plus de problèmes, entre guillemets, toujours. C'est tout le reste. Euh, voilà. Mais une fois que la conscience est là pour tout illuminer, euh, tout se fait très facilement.
0: Voilà. Toi, toi, tu connais beaucoup de personnes qui sont passées à ce mode d'alimentation.
1: Alors, qui sont passées totalement, totalement, totalement euh, à ne plus prendre que de l'eau, de, de longtemps, depuis longtemps. Euh, je n'en connais pas énormément. En revanche, je connais énormément de gens qui sont déjà, euh, qui sont déjà praniques en fait, dans le sens euh, euh, global du terme, c'est-à-dire qui sont plus nourris par ce qu'ils mangent de temps en temps en physique, mais qui sont véritablement nourris par le prana. Donc, il n'y a plus de perte de poids, il n'y a plus de perte d'énergie. Euh, il y a juste encore des ajustements euh, qui font que telle personne va manger encore une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois, ou, etc. Mais il n'y a plus... Euh, ces personnes sont quand même vraiment, praniques dans le sens mm -hmm. où leur mode... Bien de sûr, de, que ça suffit pas de toute façon. Mm. Comment
0: Oui, parce que pour une personne normale, ça ne suffirait pas ce qu'ils mangent de toute façon. Voilà,
1: exactement. Oui, oui où il y a beaucoup de gens aussi euh, euh, chez qui c'est assez drôle, euh, pas, pas toujours bien perçu, mais, euh, enfin, bien, bien vécu, mais euh, qui vont manger par exemple une fois toutes les trois semaines et qui à chaque fois vont prendre du poids. Parce que bah, le corps, il n'a pas besoin de ça. Il est nourri, il a tout ce qu'il lui faut et euh, franchement, euh, il n'a il pas besoin qu'on lui donne encore ça. Ouais,
0: c'est un manque euh, de confiance euh, quelque part.
1: Oui, il euh, y a beaucoup l'ennui hein, en fait il y a beaucoup d'ennuis parce que comme je dis très souvent on gagne énormément de temps et on se rend compte à quel point on passe un temps fou à manger à manger, à préparer à aller acheter à manger, à faire la vaisselle etc. et ce temps là bah, il faut petit à petit le, le remplacer par autre chose donc euh, parfois c'est simplement parce que, parce que voilà ça va me prendre une demi-heure de temps et ça fait du bien ou parfois euh, moi j'ai beaucoup vécu ça en travaillant chez moi euh, c'est le fait de faire une pause dans la journée de travail. Manger, c'est aussi faire une pause. Donc, il y a beaucoup de gens qui continuent à manger de temps en temps pour ces raisons-là ou pour des raisons émotionnelles. Euh, voilà.
0: Merci. Et merci, Yénaëlle, pour la question. Alors, on a Nati qui nous dit « Bonsoir à tous. Est-ce que euh, du fait de cet état tu vois des, les, les auras des gens ou as-tu d'autres perceptions que tu n'avais pas avant
1: euh, ben Les auras des gens en fait je les ai un peu toujours vues donc ça c'est pas nouveau euh, j'ai énormément de perceptions depuis que je suis petite donc elles se sont simplement développées précisées et décuplées entre guillemets ce qui est vraiment nouveau c'est que je, je vis intensément à l'intérieur de chaque chose. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment apparu avec le prana. C'est-à-dire que je peux vraiment percevoir euh, tout ce qui est dans la pièce, là, à partir de mon corps à moi, à partir de, de la couverture, à partir de la table, à partir de la fenêtre. Je, peux, je, perce, je suis vraiment à l'intérieur de tout. Et ça, c'est indescriptiblement génial. Voilà, c'est vraiment un état de... C'est vraiment une conscience très, très émouvante au début. J'ai beaucoup pleuré au début quand c'est arrivé parce que c'est... On prend conscience de... quelque part un petit peu de l'inexistence de plein de choses, dans le sens où sans soi, ou soi avec un grand S, rien n'existe. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens ce que je dis, mais ça vient du cœur en tout cas. C'est vraiment... Euh... Ce je suis, ce je suis absolument tout qui remplit, qui remplit toute l'existence et qui, qui rayonne énormément. Euh, voilà, ça, c'est ça, c'est apparu avec le prana. Et je le souhaite, euh, je vous le souhaite à tous.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, merci Nati pour la question. Une question de Sidonie maintenant qui nous dit « Bonsoir, une fois le processus des 21 jours effectué avec un poids stable et une énergie identique à avant le processus, en combien de temps il est possible d'espérer avoir plus d'énergie et être en super forme
1: ?» Là encore, hein, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens à la sortie du processus, ils sont tout de suite dans une énergie décuplée, etc. et d'autres ont besoin de plus de temps pour transformer plus de choses à l'intérieur d'eux-mêmes des émotions, des pensées, des habitudes. Euh, voilà. Après, c'est aussi quelque chose qui dépend de, de ce que vous demandez à votre corps, de la, de, du rapport que vous avez avec lui et de ce que vous demandez à votre énergie, de la conscience que vous avez que vous êtes l'énergie. Donc, vous en disposez aussi librement que vous le souhaitez à tout moment. C'est vraiment cette conscience-là qu'il faut activer en fait, à ce moment-là. Pas de se dire... Bon bah maintenant j'attends que ça remonte parce que là du coup c'est vraiment le corps qui fait le corps et les corps qui font le travail euh, tout seul okay. c'est vraiment la conscience qui va amener l'énergie euh, en vous de manière euh, abondante, constante euh, infinie, éternelle et ça c'est ça n'est pas réglable ça n'est pas mesurable euh, en temps en fait, parce que ça peut arriver en une seconde ça peut arriver en beaucoup plus de temps euh, je vous souhaite que ça vous arrive en une seconde <rire> Mais euh, c'est vraiment unique pour chacun, ça.
0: Merci, merci Sidonie pour la question. Alors, on a Marcel qui nous dit « Bonjour à vous deux. As-tu des trucs pour arrêter de manger du dessert Je ne mange presque plus. J'ai plus euh, d'énergie mais je rage quand je vois du dessert et des envies de chocolat terribles.
1: » Alors, les envies de chocolat. Oui, j'ai un truc pas mal pour les envies de chocolat. Euh, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent le chocolat cru ou le cacao cru, les fèves de cacao cru. Ça peut, être, ça peut aider dans un premier temps à sortir du chocolat pas super et à rentrer dans un rapport euh, à la substance en fait, pure du cacao qui apporte énormément euh, au corps. Donc si c'est vraiment un besoin physique, euh, la, le cacao cru en fait, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin sur le moment. Après, on sait très bien que le rapport au dessert, le rapport au sucre, c'est un besoin d'être consolé, c'est un besoin d'être rassuré, c'est un besoin de se sentir en sécurité, d'avoir de la douceur, etc. Donc, mon conseil, c'est de vous auto-donner tout ça à vous-même. Donc, à votre corps, de vous donner vraiment de la douceur. Ça peut, être, ça peut être des massages, ça peut être des méditations, ça peut être tout ce à quoi vous pouvez penser qui vous permet de vous sentir, en fait, dans l'état dans lequel vous vous sentez idéalement après avoir mangé ce dont vous avez envie. C'est vraiment déceler en fait le moment où ça y est, vous avez eu ce que vous vouliez en mangeant quoi que ce soit et d'être capable ensuite de vous donner, de vous procurer cette sensation et cet état autrement. Voilà, ça vaut pour le sucre, ça vaut pour le sel, ça vaut pour euh, les matières grasses, ça vaut pour euh, toutes les dépendances qui, 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 peuvent, qui peuvent exister en fait.
0: Merci. Merci beaucoup et merci Marcel pour la question. Alors là, on a un petit commentaire de Nadine, très sympa, qui nous dit « Bonsoir Alina et Stéphane, j'ai suivi la première Vibra et j'avoue que cela m'a profondément scotché. J'y pense de plus en plus et je vous remercie pour cette seconde partie. » Merci à toi Nadine d'être avec eh nous. Oui, merci à toi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes. Oui alors, on a une question. Donc, bonsoir Alina, Stéphane. Est-ce que tu accompagnes des personnes qui sont dans le processus
1: Alors oui, ça m'est arrivé. Je ne le fais pas énormément parce que ça, ça me prend énormément de temps. Et je passe toutes mes journées, euh, un grand, une grande partie de mes journées à répondre à énormément de messages. Donc, voilà. Mais oui, ça m'est arrivé. Je l'ai déjà fait quelques fois. En fait, euh, Vraiment pour des gens qui sont... Euh, soit qui l'avaient déjà fait et qui souhaitaient le refaire de manière accompagnée, etc. Soit pour des gens qui étaient vraiment totalement en confiance avec ce processus-là. Parce que l'accompagnement que je propose, il se fait uniquement par euh, échange mail. Je n'utilise pas du tout le téléphone parce que c'est absolument ingérable pour moi, étant donné toutes les demandes que j'ai actuellement. Donc, il faut vraiment que ça convienne en fait à la personne parce que... Euh, il euh, y, y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir une présence physique ou au moins téléphonique avec, euh, avec la personne qui accompagne. Voilà, il faut vraiment s'écouter là-dessus. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment un échange mail quotidien où je réponds vraiment personnellement à la, aux questions, où je vraiment j'accompagne je, vraiment profondément pour rassurer, pour, pour être vraiment là. Euh, voilà. Après, il faut, il faut que la, ma manière de fonctionner euh, convienne, évidemment.
0: Merci beaucoup, alors alors on a Sonia qui nous dit « si je suis réellement nourrie par le prana à certains moments, comment expliquer ces rechutes boulimiques Pourtant je ne me sens pas frustré. Uh
1: » -huh. Comment expliquer La seule explication plausible entre guillemets, c'est que ce sont des nettoyages très profonds de mémoire. En fait, vous pouvez remarquer que ce sont des phases, ces, ces, ces rechutes boulimiques entre guillemets, c'est vraiment euh, à chaque fois une phase. Donc comme si euh, petit à petit, en fait, votre, être, euh, votre être complet, entier, se nettoyait et nettoyait un corps encore plus profond ou encore plus loin. Donc voilà, ça peut être l'explication. Ça peut être aussi tout simplement qu'il y a un, un schéma répétitif en vous qui, qui fait qu'il y a toujours un moment où il faut que vous reveniez sur de l'alimentation physique, etc. Même sans en avoir envie, même sans avoir conscience, d'en avoir besoin, etc. Ça peut être juste une espèce de cycle il faut, qui, auquel il faut mettre fin euh, par la conscience précisément ou tout simplement par, euh, par le fait d'attendre... Euh, bah, d'attendre patiemment que, que ça passe, parce que ça passe forcément à un moment donné, dès que vous avez atteint en fait, un niveau où vous êtes pleinement nourri par le prana, où vous avez vraiment conscience d'être nourri, etc., euh, c ce sont forcément des passades.
0: Merci beaucoup. Et merci Sonia pour la question. Alors... On a Virginie qui nous dit juste une petite blague au passage Merci à la crise, elle nous aura au moins permis d'apprendre que nous pouvons nous euh, manger beaucoup moins en, et que nous pouvons nous beaucoup moins manger en conscience. Bon, il doit y avoir un petit truc dans la phrase. Mais oui,
1: on a compris merci. les messages. Compris. Oui. Donc, merci la crise.
0: Merci la crise. Alors, on a Florent qui nous demande si tes yeux ont on changé de couleur, texture, suite au processus. Merci beaucoup
1: de couleur je ne crois pas j'ai l'impression qu'ils se sont un tout petit peu éclaircis mais c'est peut-être une impression euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient changé de texture non euh, j'ai le blanc des yeux beaucoup plus blanc qu'avant donc c'est vraiment un vrai blanc ça c'est sûr ça fait pareil pour les dents euh, voilà ce que j'ai pu remarquer
0: merci Florent alors on a une question d'Hélène qui nous dit « Peux-tu nous résumer à nouveau les étapes qui t'ont amené à te nourrir de lumière ?» Merci.
1: Alors, les étapes. Donc moi, j'ai fait connaissance avec le prana un petit peu avant ou après Un petit peu après avoir eu 18 ans, en passant de manière spontanée, sans rien décider, sans rien calculer, un mois sans manger, sans boire. Voilà. Pendant ce, ce mois-là, pendant ces quatre semaines-là, euh, c'est comme si, pour moi, intérieurement, l'acte de manger, l'acte de boire n'avait jamais existé. C'est-à-dire que je n'avais même pas conscience que je zappais euh, certaines parties de ma journée, qu'il y avait quelque chose que je ne faisais plus. Voilà. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. J'étais dans un état de félicité absolument totale Et quand cette période s'est terminée, euh, j'ai mangé de nouveau, j'avais pas perdu de poids du tout, j'ai mangé de nouveau et euh, je savais que j'allais revenir à cette, euh, à cet état intérieur de grâce, mais de manière volontaire, consciente, etc. Donc ensuite, les étapes, ça a été simplement, moi, en tout premier lieu, d'éliminer toutes les toutes les matières animales que je mangeais encore, donc le fromage. Euh, les œufs, euh, le miel aussi, hein. au début j'ai éliminé le miel, après j'en ai remangé, mais... Euh... Voilà, donc toutes les substances qui pour moi provoquaient trop de souffrance, ça n'étaient pas compatible avec l'état de, de, de douceur infinie, d'amour infini que je cherchais à retrouver. Voilà, ensuite j'ai vraiment travaillé à mettre la conscience que tout est lumière dans chaque chose que je mangeais. Donc à chaque fois que je mangeais quelque chose, quoi que ce soit... Je prenais un temps, déjà pour bénir et remercier ce que j'avais dans mon assiette, dans mon bol ou dans mes mains, et vraiment aller toucher, en fait, aller chercher la lumière au cœur de l'aliment. Aller, aller vraiment toucher la conscience qu'il y avait derrière ce qui me nourrissait. Pour remercier cette essence-là, mais aussi pour y accéder sur le plan physique. Donc, dans un premier temps, euh, ça, ça, ça a eu pour effet que je me... Je mangeais rarement tout ce qu'il y avait dans mon... tout ce que j'avais préparé parce que le simple fait d'avoir conscience que c'était la lumière qui allait me nourrir, j'étais déjà en fait peut-être nourrie à un tiers de ce dont j'avais besoin. Après ça, euh, bah, j'ai diminué les portions de ce que je mangeais tout simplement. Donc, euh, euh, je suis passée par une étape très importante de... où je faisais un repas par jour. Ça, c'est une étape très importante, je trouve. Ça m'a énormément aidé à démystifier le repas, à démystifier la nourriture et surtout à nettoyer beaucoup mon corps et à l'habituer à puiser dans autre chose. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mangeais une fois par jour, donc entre 14 et 16 heures. Pour moi, c'était la bonne heure. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Pour moi, c'était la bonne heure parce que je, je passais ma nuit donc sans rien et euh, les deux tiers de la journée ensuite, euh, pareil, sans rien. Donc en essayant vraiment de me nourrir euh, du paysage que je voyais, de la musique que j'écoutais, euh, de la méditation que j'avais faite, du yoga, etc. Et puis, donc là, à cette époque, je faisais quand même une fois par jour un gros repas. C'était quand même important ce que je mangeais. Après ça, donc ce, ce repas a diminué, 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 diminué. À un moment donné, je mangeais euh, une pomme, une orange tous les jours. Après, je mangeais une ou deux dates tous les jours. Et puis après, j'ai commencé à sauter des jours. Donc, j'allais manger euh, quelques fruits euh, tous les trois jours, ou tous les quatre jours, tous les six jours, etc. Voilà. Après, je suis rentrée dans la phase, quelle horreur, j'ai envie de pizza. <rire> Donc, la super phase bourbonique que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent par cœur. Donc là, c'était assez terrible au début, parce qu'effectivement, j'avais envie tout à coup de tout ce dont j'avais jamais... Plus jamais eu envie pendant très très longtemps et qui en plus euh, me rendait malade, le gluten, le fromage, enfin la totale quoi. Donc euh, dans un premier temps j'étais en grande tension parce que je m'interdisais évidemment de manger ça, mais la frustration était tellement intense que j'ai décidé justement de temps en temps de m'autoriser à manger voilà, quelques petites choses, je, je réglais quand même deux, trois choses pour pas être trop, trop malade, mais j'ai vraiment traversé cette phase où, bah, par moment, euh, il fallait que je mange une pizza, et ça me faisait un bien énorme, et après, pendant dix jours, j'avais plus besoin de rien. Donc, j'ai vraiment traversé cette période-là. Et puis ensuite, donc après cette euh, super phase boulimique, qu'il faut aimer, bénir et remercier parce que après, vous ne pouvez pas savoir les souvenirs délicieux qu'on en a, les rires aussi qu'on a en repensant à des, à des moments euh, qui sur le coup étaient, étaient terribles. C'est vraiment une phase très très précieuse, c'est une phase sacrée où vous allez en fait au cœur de, de choses très très profondes, inconscientes qui vous concernent et comme je l'ai dit au début, la, au début de cet entretien, qui concernent aussi l'humanité. Donc c'est vraiment vraiment sacré. Et donc, je lisais quoi et Après cette phase boulimique, c'était la phase donc luxueuse où je pouvais choisir euh, de manger, euh, de manger quelque chose, de ne pas manger, etc. Et là, j'ai vraiment profité de, de ces moments-là. Et puis la phase d'après, c'est la phase où tout va bien, dans le meilleur des mondes, sans rien prendre du tout. Et, et où tout ça, est, tout ça forme un ensemble de, de souvenirs merveilleux, et voilà. Voilà, je pense n'avoir oublié aucune étape, sachant que ce n'est pas une règle, sachant que mon compagnon a, a, a eu d'autres étapes, il a traversé les mêmes à d'autres moments, mais il en a eu d'autres aussi, etc. C'est vraiment unique pour chacun. Donc surtout, pour tous ceux qui nous écoutent là et qui veulent s'engager dans, dans cette voie qui est absolument merveilleuse, c'est écouter vous. Là, moi, je vous ai décrit des étapes que je traverse, que beaucoup de gens traversent, mais vous n'allez pas forcément traverser les mêmes, vous n'allez pas forcément réussir à aller vivre de la même manière, etc. Donc vraiment, écoutez-vous.
0: Merci beaucoup. Merci Hélène pour la question. Alors, une autre question, une question de Lilou qui nous dit euh, « Se pourrait-il que l'état pranique soit l'avenir de l'humanité et serait-ce donc une réponse à la crise écologique sur notre planète J'imagine les conséquences d'une humanité pranique. »
1: Oui, ça fait plaisir même d'imaginer les conséquences d'une humanité pranique. Euh, je pense que si ça n'est pas forcément une, solu une solution sur le plan des masses, sur le, le plan global, je pense oui que c'est je pense que c'est un cadeau en fait, qui a été vraiment envoyé et qui est vraiment envoyé et intensifié de plus en plus ces derniers temps pour l'être pour humain, euh, pour justement non pas solutionner toutes ces crises, entre guillemets, qui existent sans exister, mais pour s'élever au-dessus, pour prendre bien toujours conscience que c'est au-dessus que ça se passe, c'est au-dessus de tout ça que les choses véritables se passent. C'est plutôt, euh, plutôt pour restituer en fait, c'est plutôt une manière de, de, de se restituer à soi-même et, et de restituer au monde au monde humain, le monde divin, tout simplement. C'est une manière de les faire, de, de les faire se retrouver, s'unir de nouveau, euh, reprendre conscience qu'ils n'ont jamais été séparés, reprendre conscience que toutes les ombres dont on peut nous parler actuellement, euh, toutes ces horreurs, etc., sont vraiment, appartiennent à un plan particulier qu'on qu est libre de choisir ou de ne pas choisir, à bon entendeur. Euh, voilà, donc en tout cas, oui, c'est un moyen merveilleux de s'élever au-dessus de tout ça et de... Mais finalement, d'avoir une action en fait illuminante sur chacun et sur tous ces événements et sur le monde en général, sur l'évolution avec un grand E, euh, à l'intérieur de soi. C'est une manière, c'est un moyen délicieux et divin de tout régler à l'intérieur de soi. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Lilou. Pour la question. Alors, on a une question de Sonia qui nous dit Bonsoir, euh, tu es en contact avec combien de personnes praniques au même stade que le tien euh,
1: Je ne sais pas. Au, au même stade que le mien, euh, je ne sais pas. Presque au même stade que le mien, je dirais une trentaine de personnes. Quand même. Et presque, presque. Donc, presque, presque, juste un petit peu en dessous, euh, plusieurs centaines. D'accord. Voilà. Et presque, 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 encore plus de plusieurs centaines. <rire> voilà. Donc, ça fait beaucoup de monde.
0: <rire> C'est impressionnant. Merci pour la question, Sonia. Et merci à toi. Alors, ben, la, la question suivante euh, de Régis qui nous dit « Bonsoir, sommes-nous tous déjà praniques sans le savoir ?»
1: Oui, bah c'est drôle, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais te demander, Stéphane, de voilà. faire une pause parce que j'avais ça à dire. Donc, ça merci, Alice.
0: Ça marche tout seul. Euh... Comment Ça marche tout seul. La suite qui euh, te vient dans la tête, elle était déjà là.
1: C'est juste parfait. Euh, donc, oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Donc euh, Vous êtes des êtres absolument praniques puisque au-delà d'être tous déjà nourris uniquement par la lumière, vous êtes la lumière. C'est vraiment ça qu'il faut. S'il y a une chose sur laquelle vous devez ou nous devons travailler là aujourd'hui, ce n'est pas prendre conscience de tout ce dont on est capable, de tout ce qu'on est censé retrouver. C'est de prendre conscience que la lumière, le divin, le prana, c'est vous. Donc, oui, vous êtes tous praniques puisque vous êtes tous le prana. Oui, évidemment. Oui, vous êtes tous divins puisque vous êtes tous Dieu. Donc, oui, vous avez tous la possibilité de sauver le monde puisque vous êtes le monde. Euh, c'est vraiment. Euh, bon, voilà, c'était ma petite aparté euh, lyrique. Mais, mais sinon, euh, oui, en fait, au-delà d'exprimer de, de, en, fait, en soi l'intention de devenir pranique, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt accepter de demeurer pranique. C'est plutôt accepter et avoir conscience que vous l'êtes déjà. C'est pour ça que je dis vraiment, je répète inlassablement aux gens avec qui je suis en contact euh, et qui me disent « Mais Alina, quand est-ce que je vais être pranique Quand est-ce que je vais être pranique ?» Mais vous êtes pranique, vous l'êtes déjà. Même quand vous mangez une pizza, vous êtes pranique. Puisque la seule chose qui vous nourrit dans cette pizza, c'est la lumière divine qui la constitue. Voilà, donc euh, oui, un grand oui.
0: Merci, merci Régis pour la question. Alors, on a Marcel qui nous dit « J'ai un garçon de 3 ans et 9 mois. 3 ans, 9 mois. Je ne, ne l'oblige plus à manger comme je faisais avant. Comment faire pour le guider vers la nourriture pranique sans qu'il perde du poids et que ma femme m'arrache la tête ?»
1: <rire> Le plus inquiétant, c'est que ta femme arrache ta tête. Ce serait, ce serait dommage. Euh, comment le guider Wow, déjà c'est magnifique d'entendre ça de, de la part d'un père euh, qui a conscience que c'est à son enfant de choisir euh, comment il, il, il préfère s'alimenter donc déjà merci et, merci pour lui et bravo et ensuite euh, comment le guider un petit peu comme j'essaye de vous guider tous là c'est-à-dire en, en lui faisant prendre conscience qu'il qu a tout ce qu'il lui faut qu'il est primordial, qu'il ait un rapport sain, qu'il ait un rapport d'amour avec son corps. Donc, vraiment lui apprendre à s'occuper de son corps, pas de manière superficielle, bien sûr, mais vraiment de manière euh, sacrée, divine, vraiment d'en prendre soin comme, comme un petit enfant, même s'il est tout petit, lui encore. Euh, lui expliquer, en fait, lui expliquer très simplement à quel point... Euh, alors, tu vois, là, regarde l'orange que tu vas manger... Euh, à l'intérieur, sans qu'on voit, là, comme ça, sans qu'on voit, mais c'est plein, 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 plein de petits points de lumière. Euh, voilà, j'ai expliqué ça à une petite fille il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens. Elle était d'accord, elle était à fond. Euh, donc, du coup, ah mais oui, mais alors, du coup, euh, je n'ai pas besoin de la manger, l'orange. Je, je peux la laisser là, je peux lui faire un câlin. C'est vraiment, euh, voilà. Alors, faire des câlins aux fruits, alors ça, c'est génial. Moi, je l'ai beaucoup fait. C'est ce que j'ai oublié de dire dans les étapes. Donc, je, je glisse la voilà, euh, c'était vraiment en fait travailler à absorber la lumière euh, des aliments, des fruits parce qu'ils sont vivants, je n'allais pas prendre un sachet de riz, mais euh, bon, euh, et vraiment les aimer et les remercier pour cette lumière. Il y avait des soirs, je m'endormais avec des ananas dans les bras, c'était très drôle. Donc vraiment ça c'est des choses que les enfants ils sentent tout de suite. Euh, faire un câlin à un arbre par exemple et ressentir l'énergie qu'ils qui, 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 qui donne. Euh, mais ça peut être, euh, voilà, expliquer de quoi est faite l'orange, au fond, euh, sur, un, sur un plan de lumière. Euh, euh, voilà, en fait, il faut trouver des manières euh, simples, euh, pures, ludiques, mais très profondes de lui expliquer quelque chose qui se déjà depuis la nuit des temps. En fait, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci Marcel pour la question. Et on espère que tu ne vas pas te faire arracher la tête.
1: Ah oui surtout. <rire>
0: alors, on a une question de Marie qui nous dit bonsoir Alina et Stéphane, mais que faites-vous de la convivialité d'un repas entre amis Vous regardez les autres ou alors vous ne participez plus, vous ne participez plus, purée, je vais y arriver, aux festivités Dites-moi tout, merci.
1: Ah Mais si, si, si. J'adore être avec plein de gens. J'adore être à table avec des gens. J'adore faire à manger à des gens. D'ailleurs, je me suis bien amusée pour les fêtes, euh, à préparer des tas de choses euh, pour les gens que j'aime. Donc, non, non, la convivialité, euh, la convivialité, vous savez, elle est à l'intérieur de soi. Euh, J'ai participé il y a quelques années à des dîners euh, horribles où des gens qui mangeaient énormément et buvaient tout l'alcool qu'on leur proposait euh, étaient d'un ennui mortel et, et étaient incapables de toute convivialité. Alors que moi qui buvais un verre d'eau euh, ou qui mangeais un fruit, ben, voilà, je, je riais avec tout le monde, je pouvais parler de tout, etc. L'important, c'est vraiment la manière que vous avez de vous comporter. Euh, J'avais dit il y a quelques temps qu'évidemment, euh, si vous arrivez dans un dîner et que vous vous mettez à faire la morale à tout le monde sur « il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, tu comprends moi, etc. Euh, » Évidemment, euh, la convivialité n'est plus là. Mais comme il s'agit d'avoir un rapport absolument sain à la nourriture puisque puisqu'on se nourrit de la nourriture la plus saine qui soit la plus divine être avec l'autre c'est encore plus délicieux qu'avant et euh, et c'est j'ai même envie de dire que je suis peut-être encore plus conviviale qu'avant du fait que je ne mange plus que je ne participe plus à ça euh, je suis plus présente aux autres je suis plus active dans les débats je suis plus active aussi dans la cuisine ou va passer les plats etc donc euh, non, non, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Euh, je sais que ça inquiète beaucoup de gens. Euh, et s'il y a une phase d'introspection qui est nécessaire durant les transformations, après, c'est le contraire, en fait. Au contraire, on est, on est vraiment euh, ben, dans l'amour total de l'autre et, et, et quoi qu'il fasse, on est bien avec lui. Ça n'empêche pas de glisser quelques petites choses du genre, tu sais, la viande, c'est quand même pas top, top, mais, euh, mais voilà, la convivialité, bien sûr qu'elle est là
0: Merci, merci Marie pour la question. Alors, on a une question de Nico qui nous dit « La nourriture est-elle un frein au développement personnel et spirituel lorsque l'on pratique le prana
1: <coughs> merci. Alors, la no ?» Merci. oui, Alors, oui, elle est un frein quand elle résulte de dépendance il euh, y a de plus en plus de gens qui se rendent compte à quel point en fait euh, on mange aujourd'hui par toxicomanie quasiment, c'est vraiment ça. Euh, on mange bien au-delà de nos besoins, on mange bien au-delà de nos envies, euh, c'est de cette dépendance dont il faut sortir. La nourriture n'est plus un frein à partir du moment où elle n'est plus un besoin, ou, elle plus, euh, ou, ou alors ou encore, à partir du moment où elle est un besoin mais conscient, c'est-à-dire vraiment euh, appréhendée en conscience. Tant qu'on mange sans conscience, tant qu'on mange par frénésie ou par, euh, ou par ignorance, etc. oui c'est un frein puisque c'est euh, faire entrer en soi euh, continuellement des substances qui, qui déjà ne sont pas censées euh, nous pénétrer et en plus ne sont pas forcément et très souvent euh, adaptées à ce qu'on souhaite mettre en place ou à ce qu'on met en place euh, par ailleurs sur un plan spirituel dans notre vie. Donc oui, ça peut être un frein, euh, un frein très, très important. Euh, il faut faire attention aussi quand on devient, euh, quand on devient euh, progressivement en pranique à ce qu'on mange de temps en temps. Parce que tant qu'on n'a pas atteint le niveau où, où quoi qu'on mange, tout est automatiquement illuminé. Euh, certains aliments peuvent être très destructeurs, en fait, pour le corps, mais aussi pour l'esprit, beaucoup. Et donc, euh, par exemple, fermer tous les capteurs extrasensoriels. Euh, fermer les, les émotions, euh, développer complètement le mental, etc. Donc, il faut faire attention à ces, ces freins-là. D'ailleurs, si on me demandait tout à l'heure quels ouvrages euh, j'avais lus qui m'avaient aidé, j'ai lu les, les deux livres qui concernent l'alimentation de Steiner, Steiner, qui sont très, très intéressants justement sur la nature des aliments et sur ce qu'ils sont capables de provoquer ou non dans le corps, mais dans le corps émotionnel aussi, dans le corps mental dans la vie spirituelle et c'est vraiment vraiment très important d'avoir conscience de ça. Ce sont des ouvrages que je conseille. Je crois que c'est alimentation et santé et alimentation et développement spirituel.
0: Merci voilà. beaucoup. Et merci à Nico pour la question. Alors, on a Anton qui nous dit « Bonsoir à tous Alina, peux-tu nous parler un peu plus du lien entre les émotions et les dépendances alimentaires. J'observe bien qu'il y a un lien, mais comment l'expliquer Quel est le mécanisme sous-jacent sous Merci.
1: Alors, le mécanisme, il est très simple. C'est qu'on nous a appris à vivre en étant totalement dépendant de deux de nos corps euh, exacerbés. Le mental, l'ego, dans, dans certains cas, mais, et les émotions. <rire> voilà. Donc, en fait, on est dans des systèmes d'émotions de, qui créent des réactions et d'actions qui créent des émotions. On est dans une sorte de cycle comme ça. En sortir, pour en sortir, il faut accepter déjà de reconnaître que « voilà, là, je mange parce qu'un tel m'a dit ça et que je ne suis pas bien, parce que j'ai appris une bonne nouvelle et que j'ai envie de célébrer ça. Là, je mange parce que je m'ennuie. Là, je mange parce qu'il faut que je me concentre. » Euh, voilà, déjà, c'est vraiment important de déceler tout ce qui vous fait manger, tout ce, qui vous rend, tout ce qui vous rend addict, en fait, à certaines substances. On parlait des desserts tout à l'heure, du sucre, du besoin de douceur, de réconfort, de sécurité, etc. Euh, voilà, c'est pareil pour des substances salées, pimentées. Il euh, y a des dépendances à des textures aussi chez beaucoup de gens. Bref, donc, euh, c'était quoi la question
0: Attends, <rire> Alina, peux-tu nous parler un peu plus du lien entre les émotions et les dépendances alimentaires comment, oui. comment expliquer euh, mais Le lien
1: est celui-là, en fait. C'est que à 98% du temps, quand on mange, c'est pour pallier à une émotion. En fait, c'est pour ravaler l'émotion c'est pour pas avoir à la traverser, à la vivre pleinement. Puisque très souvent, euh, quand il y a un coup dur ou quoi que ce soit, et qu'on mange ou qu'on boit un bon coup hein, pour certaines personnes, bon, bah ça aide à oublier, ça aide à passer à autre chose. Euh, on fait autre chose. Donc, euh, ça demande en fait un peu de courage hein, quand même au début de dire, bon, bah voilà, il y a de la tristesse qui arrive là, ou il y a de la colère, ou il y a du désespoir. Euh, bon, si je mange rien, il faut que je le prenne en pleine figure et il faut que je le traverse à fond. Et c'est le cas. Donc, euh, le lien, c'est celui-là, en fait, c'est le rapport un peu pervers, c'est que la nourriture, elle aide énormément à ne pas vivre pleinement ce qu'on est censé vivre, et on est censé le vivre pour l'illuminer. Donc là, on retrouve aussi la notion de frein, en fait, Une notion de frein à, à l'évolution, parce que dès qu'on qu mange, qu'on boit ou qu'on fait quoi que ce soit pour euh, faire taire soit sa lumière, soit un peu d'ombre qui demande juste à sortir pour, pour s'illuminer, ben voilà, on n'accepte pas vraiment d'être qui on est et d'accéder à quelque chose de supérieur. en fait.
0: Merci beaucoup et merci Antoine pour la question. Question suivante d'Emilie qui nous dit « Bonsoir Alina, est-ce que tu as eu de fortes variations de sommeil durant ton cheminement vers la nourriture pranique Si oui, as-tu euh, pu trouver des explications à ce sujet ?»
1: Alors, au tout début, je dormais encore plus qu'avant. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de sommeil. Euh, il me fallait vraiment mes 8, voire 9 heures. Et donc, à une époque, je dormais plutôt 9, voire 10 heures. J'avais vraiment besoin de beaucoup dormir. Et dans la journée, j'étais souvent fatiguée. Ça, c'était dans la période où je travaillais vraiment à, à conscientiser que la lumière était là, etc. C'était pas seulement une fatigue physique, parce que le corps transformer beaucoup de choses. C'était aussi une fatigue liée au fait qu'énergétiquement, il y avait énormément de choses qui se déployaient autour de moi, qui se précisaient, qui jaillissaient, et ça, ça, voilà, ça, ça demandait en fait un besoin de, bah, de faire des pauses, de se reposer et de s'endormir. Donc ça, c'était au tout début. Ensuite, euh, j'ai commencé à dormir beaucoup moins. Donc j'ai commencé à dormir 6, 5, 4 heures. Et puis là, désormais, euh, je suis entre une heure et demie et deux heures, en fait, par nuit. Euh, voilà. Donc, euh, parfois, quand j'ai vraiment des grosses, grosses journées, je, je me pose peut-être une demi-heure dans la journée, pour euh, moins pour dormir, en fait, que pour reposer le corps physique. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on qu n'est plus fatigué, qu'on n'a plus de coups de barre, qu'on n'a plus de faiblesse, qu'on n'a plus mal nulle part, bah, que finalement, le corps physique, euh, on lui en demande énormément, énormément. Il y a des moments où elle dit Bon, bah, t'es gentil, mais là, tu t'assois et, et tu fais rien. Voilà, donc ça, c'est maintenant. Avec un sommeil, en fait, euh, qui est totalement conscient. C'est-à-dire, je ne peux plus dire que je suis inconsciente quand je dors. Je suis vraiment consciente d'être dans mon lit, en train de dormir. Bah, je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est vraiment un sommeil conscient. Euh, C'est la plus grande transformation que j'ai eue, en fait, outre le fait qu'en dormant une heure et demie par jour, euh, j'ai une forme euh, éblouissante. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup et merci Émilie pour la question. On a une question de Corentin qui nous dit, une période de transition vers l'alimentation pranique pendant l'adolescence, 16-17 ans, peut-elle être plus dure ou, ou du moins quelque peu différente que pour un adulte
1: Non, je pense pas. Je pense vraiment que l'âge, c'est un faux problème dans cette, dans, ce, dans cette transformation parce que la conscience peut être acquise à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, à n'importe quelle vitesse. Donc je crois savoir qui est Corentin, Coco Corentin, je pense que tu as reçu mon email. Euh, donc non, non l'âge, c'est vraiment pas du tout un frein puisque un, un enfant peut parvenir à se nourrir de prana beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Une personne très âgée peut parvenir à se nourrir de prana. Et enfin, il n'y a, non, non, a, a pas de frein lié à l'âge. Euh, le seul frein, c'est toujours l'inconscience, c'est toujours le fait de se laisser euh, submerger par des choses qui ne sont pas censées nous submerger, donc des pensées, des émotions. Je répète que notre mental, il est divin aussi. Votre ego, votre mental, vos émotions sont divins, mais ce sont des outils. C'est-à-dire que vous décidez de vous en servir ou de ne pas vous en servir. Euh, Ce n'est pas le tournevis dans votre boîte à outils qui vous prend par la main et qui va, qui va vous faire aller ici, là, etc. C'est vous qui décidez de le prendre ou de le ranger. C'est vraiment pareil avec euh, le mental, l'ego, les émotions. Vous êtes les maîtres de tout ça. Euh, donc l'âge, ça n'a pas d'importance.
0: Merci. Merci beaucoup Corentin pour la question. Alors, Régis qui nous dit Bonsoir, je suis en surpoids depuis très longtemps, alors que je mange peu. Je pratique des jeûnes assez longs, sans difficulté et sans vraiment perdre de poids. J'ai l'intuition d'être trop nourri deux fois, classiquement, et par la nou nourriture pranique. Point d'interrogation. Est-ce que c est
1: Alors effectivement ça c'est possible euh, c'est très possible euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure des gens qui en mangeant très très peu prennent du poids euh, tout continuellement parce que ben, le corps n'arrive plus à gérer en fait une nourriture dont il est euh, dont il n'est plus dépendant euh, dans ce cas je, mon conseil c'est vraiment encore et toujours de vous connecter à votre corps de euh, de, pardon de, de parler vraiment avec lui, avec vos cellules, et de demander en fait tout simplement et à vos cellules et à la, à la lumière qui vous nourrit de réguler ce problème de poids. Après, le poids, ça peut aussi concerner autre chose que la nutrition à part entière, qu'elle soit lumineuse ou physique. Ça peut venir... Euh, ça peut venir de mémoire familiale, ça peut venir d'émotions, ça peut venir de plein de choses. Donc, euh, c'est vraiment là euh, une nécessité de d'abord de trouver d'où ça vient et puis ensuite tout simplement de demander à la lumière dont vous avez conscience qu'elle est là euh, de régler ça pour vous. C'est vraiment ça. Puisque vous avez vraiment toute puissance sur votre corps. Euh, quoi qu'il ait, quelques maladies qu'il ait, quelques surpoids qu'il ait, quelques tensions, etc., vous décidez à tout moment de sortir de là ou de rentrer dans autre chose. Voilà.
0: Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin, tu vois.
1: Ah oui, 34. Ah oui.
0: Mais oui, ça passe super vite. Ouais. <rire> Ce que je te propose, donc, c'est euh, bah, qu'on qu arrête là, parce que là, de toute façon, il y a encore des, des questions oui. de partout, où on pourrait durer toute la nuit si tu veux, hein, c'est pas un problème.
1: Moi, je, je vais les avoir dans d'ici deux heures dans ma boîte mail, ça va être super. Voilà. <rire> je vous préviens, il y a un tout petit peu d'attente.
0: Oui, non, mais... Euh,
1: j'essaye toujours de répondre aux emails qui correspondent euh, à il y a trois jours à peu près. Donc... Et voilà, euh, considérez qu'il y a environ 3-4 jours, jours de délai. Euh, voilà, N'hésitez pas à revoir,
0: à revoir la première Vibra parce que je crois qu'on a répondu à d'autres choses. Ça se complète très bien au niveau des, ouais. des deux vidéos. Donc, regardez les deux vidéos à nouveau et puis peut-être que vous aurez déjà la réponse à votre question. Et ça évitera Alina de <rire> de recevoir la bombe en email comme la dernière <rire> fois. <rire> Donc, merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui étaient là ce soir. On voit que c'est un sujet qui, qui intéresse. Et Merci à toi, surtout de prendre de ton temps pour, euh, bah, pour partager ton expérience et puis, euh, et puis euh, guider ceux qui veulent aller sur ce chemin en tout cas. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi Stéphane de rendre tout ça possible. Merci à vous tous. Et si j'ai un mot de la fin à donner, c'est… Vas-y, c'est euh, ce
0: que te euh, proposé. Ah voilà.
1: eh ben voilà euh, c'est vraiment euh, régalez-vous c'est vraiment de vous régaler de tout ce qui se passe actuellement on est dans une période absolument bénie et quoi qu'il se passe tirez toujours la substance dont vous pouvez vous régaler de manière absolument divine voilà à très bientôt merci beaucoup à très vite